1: Dos temas mais pedidos, que é o que? A ah, enxaqueca. Você que clicou neste episódio já tem mais ou menos uma noção do que a gente está falando. Estou aqui com o doutor Márcio Elias, que ele é ginecologista e obstetra. Falei certo?
0: Falou muito certo. Tudo bem? Como é que você está?
1: Eu tô bem. E eu tava pesquisando é, sobre a enxaqueca, é uma coisa muito alarmante, porque cerca de 15% da população brasileira, a maioria dessas pessoas são mulheres, sentem esse tipo de dor. Eu queria entender a diferença de, dos principais tipos de dor de cabeça, né? Porque às vezes é a gente assim como a gente fala, ah, essa pessoa é bipolar ou essa pessoa está em depressão, a gente nem sabe direito o que é, acaba sendo palavras que a gente nem sabe o significado, né? O que é a enxaqueca e o que o que difere a enxaqueca das outras dores de cabeça?
0: Ótimo, muito muito bem colocado a sua observação. A dor de cabeça ela pode evoluir para uma enxaqueca que tem uma característica peculiar de falar assim, ó tenho enxaqueca ou não tenho enxaqueca. Então, só para você ter uma ideia, a, a, pela Organização Mundial de Saúde, a segunda prevalência de maior dor no mundo é a dor de cabeça. Perde para dor nas costas, então assim, aí você fala, nossa, é exatamente, exatamente, estima-se que metade da população do mundo tem algum tipo de, 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 de dor de cabeça de cefaleia, Vamos, depois a gente fala é. da enxaqueca. Então, para você ver, em determinada fase da vida, vai ter metade, você imagina, metade da população, são bilhões e bilhões de pessoas. E as mais frequentes na população, vamos falar de dor de cabeça que todo mundo fala, dor de cabeça e cefaleia tá, então são semelhantes geral são o okay, que? dor de cabeça do tipo tensional ou vai ter a enxaqueca ah, entendi. A enxaqueca é uma evolução. É pior, é uma doença. Tendo uma dor de cabeça por causa de um estresse de alguma coisa, nós vamos entrar em detalhes. Mas assim, a, a enxaqueca, ela tem característica e quem nasceu com enxaqueca vai morrer com enxaqueca. Infelizmente, tá certo? Dor de cabeça você pode até ter por, por causa de, de alguns gatilhos de estresse, de ansiedade, falta de óculos, tem que ir no oftalmologista para poder fazer exame de vista, tudo. Mas a, a mais comum dor de cabeça você falei é do tipo tensional, tá certo? Aí você fala exatamente. Essa tensional é uma dor de cabeça, tá certo? Que ela é recorrente. Ah, vira e mexe eu tenho dor de cabeça, vira e mexe eu tenho dor de cabeça. Aí você vê que você faz exames, tudo tal, tá tudo normal na cabeça da pessoa. Ela não incapacita. Olha a palavra importante. Eu vou falar algumas frases e palavras importantes. Ela não incapacita a pessoa. O uhum. que, que é incapacitar? Não consigo trabalhar, não consigo estudar, não consigo namorar, não consigo fazer nada, tenho que ir pra um quarto escuro, fechar o olho e não ouvir barulho. Isso é incapacitar a pessoa que isso é o que faz enxaqueca. E a dor de Cabeça, não. Você toma um medicamento, outro tal, e você vai tô conseguindo tocar a sua vida na faculdade, na escola, no trabalho. Mas essa tensional né? Ela é a primeira que aparece. O médico avalia. Você pode chegar, sentar assim, tá com o clínico geral, com o neurologista, tal, e aí ele vê. O início é lento. Você começa a falar: olha, mas tá com uma dorzinha leve. Lá do fundo, aí começa a vir e aumentar uma dor, assim, geralmente aqui na, na frente da cabeça, tá Na testa, geralmente na testa, pro o meio da cabeça. Cabeça, tá certo? E pode ir para nuca. Hum. É uma cefaleia tensional. Ela é diferente da enxaqueca, que nós vamos ver a enxaqueca falar sobre a enxaqueca. Aí pode evoluir para toda a cabeça. Tô com dor em toda a cabeça. Mas não incapacita. Você tem a dor e você consegue continuar trabalhando e fazendo as suas coisas.
1: É uma constante.
0: Isso, é constante. Você vai correr para poder tomar algum medicamento, alguma associação de medicamentos para poder bloquear. Ela pode ser dos dois lados, ela pode ser de uma dor em peso, pode dar um pouco de agonia, alguma coisa assim, tá certo? Às vezes você fala, ah, tá doendo toda a cabeça e você vai ter, assim, geralmente é só de um lado. Aí você fala, então, essa daqui é uma dor de cabeça, ela não te capacita, você continua trabalhando, você continua fazendo alguma coisa, você fala, vou tomar alguma coisa. Essa é a, é a cefaleia tipo tensional, dor de cabeça tensional ok? Não tem nenhuma outra alteração de cheiro, alteração de, de, de uh, mexer a cabeça, não acontece nada, continua do mesmo jeito, não piora nem melhora, ok? E aí você tem essa que é pouco frequente, mas olha só, essa dor de cabeça, fala é pouco frequente, Frequente e a crônica. Não é ainda enxaqueca, hein? Nós estamos falando de uma de uma situação que a gente ainda consegue trabalhar, consegue estudar, mas você vai procurar algo, tomar algum medicamento, uma associação de analgésicos, para poder melhorar. Aí você fala tem a pouco frequente, ela quase de vez em quando dá uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada dois meses, tá certo? A episódica ela acontece o quê? Uma ou duas vezes por mês. Você fala, ó, oh, eu tenho episódios todo mês, um ou dois. Aí você fala, então você tem cefaleia episódica, tá certo? Atencional, geralmente é tensional, tá? A muito frequente uma ou duas por semana. Você fala, hum, eu preciso procurar alguém pra poder me tratar porque eu tô tendo uma ou duas por semana. Então você tem uma cefaleia que é muito frequente, ok? E tem a outra que é a crônica diária. Todo dia tem dor de cabeça, tá certo? E isso acontece, assim, no mínimo 15 dias no mês. Aí já, já fica difícil de viver, você concorda? Então a gente tem essa daí e você pode ter e pode durar anos essa cefaleia que é crônica e diária. Tem que fazer alguma coisa. Não é ainda enxaqueca, ok? Mas é uma cefaleia que é crônica porque tá dando todo dia ou dia sim ou dia não no máximo. Aí você fala, temos que procurar ajuda. Ok? Com relação à dor de cabeça e cefaleia, tá? O que acontece? É, na classificação né, da Organização Mundial de Saúde, transtornos de dor de cabeça, de cefaleia, é uma das dez condições mais incapacitantes. Ó, só, olha só, cefaleia mais incapacitantes, pra, tanto para homem quanto para mulher. Então, e entre as cinco doenças mais incapacitantes, para as mulheres. Então você falou estamos chegando agora a poder falar por que, que acontece mais enxaqueca e dores de cabeça em mulher? Uma das teorias é a alteração de hormônios que a mulher tem todo mês, certo? Porque ela ovula ela menstrua, então sobe estrogênio desce estrogênio, aumenta progesterona, abaixa progesterona, FSH para o ovário produzir um ovo para poder engravidar aí aumenta um, abaixa o outro isto é uma das teorias porque essa alteração de hormônios mensais para mulheres que não usam contraceptivo regularmente, tá certo? Então, isso daí é uma condição que, é, que infelizmente, as mulheres são mais acometidas do que os homens. Existe também uma que chama em salvas. Nossa,
1: Nossa de... eu já vi gente com crise disso. É desesperador, é desesperador. Surtos
0: de dor de cabeça muito forte, são muito fortes esses surtos, tá certo? Geralmente aparece por volta de 40 anos, mas pode ter menos de 40, mais de 40, mais homem do que mulher, ah, olha que interessante, é mais homem do que mulher, e é uma dor aguda, quem, quem tem a dor fala, olha, é uma dor fina, aguda, mas é muito forte, e sabe o que é interessante? Até mais do que a é enxaqueca, essa cefaleia em salva, que de uma, uh, pergunto para os pacientes que tem, numa escala de 1 a 10 eles falam que é 10, olha, olha só é 10, e tem, e vai e, assim, e, e geralmente é, dá do lado da cabeça e atrás do olho, olha, entendeu, assim, às vezes em cima do olho, atrás do olho, então tem uma característica em salva, fala que é muito forte, e ela vai e vem, ela vai e vem, então só para entender, essa daí, se você falar em salvas é uma das piores, tá, que acontece. Também tem uma que é paroxística, o que, que é paroxística, né, ela vai, aumenta, aumenta e volta, aumenta e volta, ela vai e, e você, ela não tem um padrão aí você fala, exato, ele tem sintomas tá certo? sintomas dentro do, do crânio assim, ela, ela, ela rapidamente ela sobe tá? e aí é uma dor em queimação, olha só dor em agulhada e, vai, e parece que tá perfurando a cabeça olha só essa essa, essa essa cefaleia paroxística, né? e ela é pulsa parece que tá pulsando alguma coisa dentro da cabeça, é isso que os pacientes falam pra gente, e, e, e de repente passa Tá? E, assim, e nem sempre ele consegue falar que tipo de dor que é. Eles falam só que é uma dor muito forte e, e se, que se tiver deitado, ele tem que se levantar porque incomoda muito. Olha que coisa, que coisa chata, que coisa ruim né, para as pessoas que têm esse tipo. Né? Pode durar 10 minutos, 10 minutos ou até duas horas.
1: Meu Deus! Imagina
0: duas horas uma pessoa ficar assim e costuma ser mais de uma vez em 24 horas. Quer dizer, dura pouco, pode até durar duas, mas pode ter uma segunda dentro do, de um dia de 24 horas. né Então, assim, e, e, e geralmente é no, tem uma crise noturna. Se tiver duas, geralmente uma delas é à noite. Ninguém sabe o porquê, tá certo? E, 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 tem, e tem uma característica: que quando dá à noite, é uma ou duas horas após a pessoa começar a dormir.
1: A pessoa tá dormindo, ela começa a ter dor de cabeça?
0: É uma característica dela. Quando dá essa dor de cabeça paroxística à noite, porque ela não tem, ela não tem, ela não tem horário pra dar. Quando acontece à noite, geralmente é uma ou duas horas após. O, a, o paciente ter começado a dormir. A pessoa ter começado a dormir. É uma característica. Olha, eu durmo depois de uma ou duas horas eu tenho dor de cabeça. Paroxística, tá? Aí você fala, isso pode durar esse período de dor duas a seis semanas. E depois passa. Aí você fala, nossa, o que, que pode ser? É, assim, existe, eles acham que alguma alteração neurológica, por, talvez por hormônios, não está não claro ainda isso. Mas tem essa, tem essa cara, essa paroxística, tá certo? Agora, tem outras... Dores de cabeça, que são devidos a, a lesões, bater a cabeça, tá? Pós-cirurgias, esforço físico, vai lá na academia, daí vai e, e detona, faz 10 horas de bicicleta, pega 200 quilos, tem uma cefaleia também que pode dar esse tipo, né? Geralmente é o esforço físico, e também a atividade sexual. Ah, é? É exatamente, que ela aparece quando o indivíduo está tendo relação sexual, então é interessante tanto homem quanto mulher, então assim, tem é, em, tipo introvoada começa a vir e, e vem para vem para, vem e para, então você vê são mais de 150 tipos de dor de cabeça, né, de cefaleias e elas são persistentes, elas podem ser é, pontuais ou seja, cada uma tem uma característica e o paciente sabe quando chegar e falar, até para os amigos né? é importante os amigos, é importante importante um líder saber que se tem algum liderado teu que tem dor de cabeça...
1: Imagino de que... que isso deixa a pessoa muito mal-humorada, né? Ninguém com... Porque é um incômodo persistente. O que
0: você falou é a extrema realidade e a verdade. Ninguém vive feliz com dor. Ninguém dá sorriso Sim. com dor. Você não consegue ter as suas atividades laborais, suas atividades com familiares e, e o que seja, lazer com dor. Você não quer, você quer se livrar da dor. Então é muito importante isso que você falou, assim. a pessoa não consegue ser feliz. Né? Quem com dor consegue ser feliz? Não consegue. Então a, a qualidade de vida cai para quem tem tipo, essa cefalés e para quem tem também a enxaqueca, tá? que nós vamos falar sobre ela. Olha que interessante, de dores de cabeça, teve um estudo muito, muito, muito bem feito pelo Stovner, tá? ele falou que ele, ele, na população mundial a cefaleia, vamos falar da dor de cabeça, a cefaleia na população adulta, ele estudou 18 anos para cima. 46% dessas pessoas, olha só, 46% da, da população mundial adulta tem cefaleia do tipo tensional. Pode ter sido um episódio só, mas assim, qual, o que, que prevalece mais? A tensional. Então você vê, olha como é importante também saber, ó, tem, tem cefaleia tensional ou não? A, a, foi a mais prevalente e deu, olha assim, seguida pela enxaqueca. 11%, ou seja, 46% tem dor de cabeça, 42% da população adulta tem a cefaleia tensional, essa que nós falamos, e 11% tem a enxaqueca. Que é desabilitadora. Essas outras ainda, você ainda consegue... Você consegue sobreviver e ir atrás de um remédio. Agora, a enxaqueca te, vai te desabilitar. Então, aí você fala... E como é que eu sei que eu tenho enxaqueca? Posso entrar na enxaqueca agora? Por favor. Então, tá bom. Chega alguém e vão falar... Ah, o João, Pedrão, como é que você... Como é que é essa tua dor de cabeça? Eu falo hora, é o seguinte... Eu tenho mais de cinco crises... Eu já tive mais de cinco crises, tá certo? Isso nós podemos falar em um mês, mais ou menos cinco crises e teve duração de quatro horas até três dias sem parar.
1: Sem parar?
0: Sem parar. Imagina só a qualidade de vida de um indivíduo desse. Então aí e outra, se fosse só a dor, começa é a falar e todas aquelas outras você fala que não, vem com agravantes. Hum. Você fala mas Márcio, quais são os agravantes? Olha só, pode ter náusea pode ter vômito, luz, não consegue ver luz. luz, a luz entra como dor, e o som também não consegue ouvir som, o som vai entrar como dor também, tudo vai doer.
1: Entra como dor no que, desculpa interromper, é um fator que, que dá um plus na dor? É isso que você está falando?
0: Exatamente, porque quem tem enxaqueca, vamos falar quem tem enxaqueca, existe um defeito de fábrica, vamos falar assim para poder todo mundo entender, tá? De uma hora para outra, um estímulo que possa ter, que possa ser estresse, ansiedade, chocolate, cigarro, álcool e por aí vai, acontece como se fosse um, um dominó do lado do outro, começa um dominó, joga o outro, vai jogando o outro, vai jogando o outro. E o, o som, a luz, começam a entrar no meu corpo como um estímulo de dor. Eu tenho filtros normais que se eu aumentar o, o som da minha voz, não vai doer no teu ouvido, mas para quem tem enxaqueca, por um estímulo A, B ou C, o som e a luz entram como se fossem dor. Esses filtros não funcionam. E aí, é, é, simplesmente, esses estímulos, eles são tão grandes, tão grandes, que vão lá também no centro do vômito e da náusea, a pessoa pode vomitar. E por aí, aí você fala, nossa, e essa enxaqueca, ela simplesmente pode... Imagina, eu falei de quatro horas até três dias. Uhum. Então, por isso que a pessoa tem que se isolar, ela não consegue trabalhar. Porque o som e a luz entram como dor. Os, os filtros dessa pessoa estão com defeito Sim. não bloqueia isso porque eu, posso, eu tô, posso olhar o dia eu olho a luz e a luz não me, não me incomoda, e você pode falar alto comigo que não vai me doer, mas quem tem enxaqueca isso entra como dor os filtros da pessoa não funcionam e aí você pode, aí você fala é, se fosse só isso, tem enxaqueca aí você fala, tem uma enxaqueca que é pior ainda que é com aura nossa Márcio, enxaqueca enxaqueca com aura olha só, aura é o conjunto de todos esses sintomas, juntos, tá certo? Pode ter vista embaçada, então assim, e entram todos juntos, de uma vez. Às vezes só a luz e o som, às vezes é só a luz que incomoda, o som nem tanto, mas a aura é simplesmente você tem um conjunto de tudo, de náusea, de vômito, de a vista fica embaçada, e aí por aí vai. Assim, é pior ainda com aura e tem sem aura. Aí você fala, infelizmente as mulheres são mais acometidas, eu falei justamente por causa desse, também desse, desse fator de, de ter os hormônios aumentando e abaixando, tá certo? E assim, e enxaqueca, ela lateja, ela pulsa, ela judia da pessoa, ela desabilita a pessoa, tá certo? Então assim, tudo vai piorar. Atividade física também, às vezes pode ser por causa de atividade física, e começa a correr tal e tem enxaqueca. Então, estímulo também de atividade física, vai fazer esteira, vai pegar peso começa a ter, e aí começa a ter é, o gatilho, são gatilhos, vários gatilhos.
1: E qualquer pessoa pode desenvolver enxaqueca ou tem que ter uma predisposição, por exemplo, na família, é, pessoas com ansiedade? Ou, quais são os fatores que podem ajudar a ter essa predisposição?
0: geralmente tem um fator genético para isso, tá? Tem uma mãe, um pai, é uma tia, um tio, avô, primo, irmão, tem alguém na família ligado quase que diretamente que já tem enxaqueca na família. Geralmente é pai ou é mãe e tem irmãos e tem vó ou que também teve e sofrem com isso, infelizmente. Não se achou ainda qual é esse gene? Uhum. Né? mas sim, tem um fator genético e tem outros fatores também que pode ser o gatilho, mas o genético ele está sim ele é muito comum ter alguém na família que tem enxaqueca, que é tio, tio irmão, avó e pode poder ter enxaqueca é interessante né, que a gente fala em mais ou menos 30 milhões de pessoas no Brasil, 30 milhões de pessoas com enxaqueca é uma, assim, uma coisa
1: é muito sofrimento, meu Você Deus imagina, com
0: esse tipo de, é, é, lembra que nós subimos de cefalé, cefalé atencional e fomos para enxaqueca, quer dizer é o pior estágio de uma dor de cabeça, né, então é, imagina 30 milhões de pessoas sofrendo no Brasil, é a média, hein pode ter mais, aí você fala só na região sudeste 30% das mulheres sofrem com crise de enxaqueca, você tem, olha, olha que coisa absurda, então assim é uma coisa que, é uma doença é, é a principal causa de falta ao trabalho no Brasil
1: Sobre isso da falta do trabalho, muitas vezes eu acho que as pessoas... Pela situação do Brasil atual, né? Atual e desde sempre... Muitas vezes as pessoas acabam nem faltando ao trabalho e tendo que enfrentar, né? Essa situação... É, a vida com dores, então acaba não sendo tão produtiva quanto elas gostariam, ou quanto, ou, ou quanto a empresa necessita porque você nem sabe que você tá doente né, porque muitas vezes você, se eu estiver falando uma bobagem, por favor me interrompa e fala que seja uma bobagem,
0: imagina se tá corretíssima,
1: porque você, às vezes você vai trabalhar, você tá com aquela dor constante e você pode produzir muito melhor, só que você tem medo de perder o seu emprego e, e muitas vezes você também nem, nem cons consegue identificar isso como um problema ou como uma doença, né? Porque é que nem o senhor falou, é uma coisa que dura de 4 a 72 horas. Então, às vezes, você acha que aquilo ali é você, né? Faz parte de você.
0: Corretíssimo o que você falou, com muita propriedade. É exatamente isso. Infelizmente, hoje, vamos falar no Brasil, e acredito que no mundo também, né? As pessoas com medo de serem desligadas, de perderem seu emprego, vão trabalhar com dor mesmo. Mas olha só uma enxaqueca é uma coisa muito importante não só para a pessoa que tem, mas pra, com quem também convive com essas pessoas, certo? Para poder entendê-las, para poder ajudá-las, tá? Porque o convívio laboral, quer dizer, o trabalho vai ter perda, familiar vai ter perda, Sim. de lazer também vai ter perda, de qualidade de vida vai ter perda. É, essas pessoas perdem. Imagina, trabalho então aí não, vai, não tem desempenho e outra também, né? Não consegue dar um sorriso
1: sim Imagina, não,
0: não consegue... A relação com as pessoas não vai existir, praticamente não vai existir. Por quê? Quem com dor fica feliz, olha pro lado, vai tomar um café, vai tomar uma água, não vai conseguir nem se alimentar direito.
1: Às vezes a pessoa nem se conhece, né? Porque ela... Porque ela dá tanto tempo com dor que, que se algum. Se ela consegue tirar a dor, ela fala, nossa, mas eu sou assim? É,
0: exatamente. E posso te falar, olha que judiação. É uma, eu falo que é uma. É, a natureza não deveria, é uma injustiça da natureza. 40 a 50% da, da, das mulheres que têm enxaqueca têm a enxaqueca. Ou antes ou durante, ou logo após a menstruação. Hum. Olha só. Então, isso está tá, tá justificado quando falam sobre as alterações hormonais, de aumenta, sobe hormônio, desce hormônio, no período menstrual. Olha que, que coisa, que injustiça da natureza com a mulher.
1: Sim. Tem um
0: estudo de, de Copenhague, foi um autor, o Rasmussen, né? Ele verificou, tá? Ele fez um, um, um estudo muito grande lá, que... Um quarto das mulheres, 24% das mulheres declaravam a menstruação como o fator principal para ter enxaqueca. E que precipitava a enxaqueca. Então, de quadra, quatro mulheres com enxaqueca, uma delas falava eu sei que eu vou menstruar e eu vou ter enxaqueca. Olha que judiação com as mulheres, tá? E, e dessas que tem, quase 70% tem um ataque um a dois dias de enxaqueca antes da menstruação, um padrão. Então você vê que está ligado mesmo a nível hormonal. Um ou dois dias antes, de cada de 100% dessas que tem, antes ou durante ou depois, elas, 70% tem um ou dois dias antes. O restante tem durante a menstruação ou após a menstruação.
1: O senhor, como ginecologista, talvez o uso de contraceptivo. De contraceptivo? De. de, de
0: é contraceptivo? Meu Deus. Isso aí, de contracepção?
1: É o esqueci o nome. É ajude a diminuição da enxaqueca?
0: Provavelmente, sim. Porque se for ligada à menstruação, né? porque lembra, nós temos as outras que têm os outros gatilhos.
1: Uhum.
0: Essas que estão ligadas à menstruação, sim. Provavelmente, elas vão melhorar e muito se usarem um método contraceptivo que faz com que os hormônios fiquem equilibrados. Não serve hum. DIL e não serve o DIL com progesterona. Então, porque a, pessoa, a, mulher, a mulher continua tendo alterações hormonais. Tem que ser alguma coisa, um contraceptivo injetável ou tomar por pela boca que faça estabilizar e que ela não tenha oscilações durante 30 dias. Tem, hoje tem vários contraceptivos de uso contínuo. Então, sim, vai ajudar muito a qualidade de vida dessas que tem... Ligada à enxaqueca, à menstruação. Então, assim, olha que é interessante. É uma, e esse, esse, outro, esse mesmo autor, ele viu que a média de quatro dias perdidos de trabalho por ano de, de pessoas, especialmente as mulheres, com enxaqueca.
1: E também isso é de interesse das empresas, né? É importante saber como estão seus funcionários, isso. né? Isso. É importante saber da qualidade de vida deles, porque também você perde produtividade, né? Não é, não é mais uma coisa só da pessoa, né? Envolve também toda toda a rede de colaboradores, etc.
0: Perfeito, é isso, exatamente isso. Então assim, é a incapacidade. Você incapacita, seja homem ou mulher, vai incapacitar essas pessoas a trabalhar. Você imagina? Eu lembro que eu falei, pode durar de quatro horas. Até três dias. Então, e e a, pessoa, a pessoa fica desabilitada. Ela fica incapaz, é incapaz de conseguir trabalhar. Por quê? Qualquer barulho, luz vai ter vai ser dor. Dor, dor, a pessoa tem que se isolar. Entendeu? Então, e, e isso daí depende, quatro, seis horas, tá certo? Agora tem um segredinho. Tem um segredinho que tá até publicado isso daí, tá certo? É uma coisa interessante. Vou falar aqui pra vocês. Vamos, imagina que se eu tiver... Quem vai ter enxaqueca, geralmente sabe que vai ter. Ah, é? É, presta atenção. O que acontece, geralmente, a pessoa tem que perceber, e ela vai perceber alguns pontos. O que, que ela sente? A vista embaçada, do nada. Vamos lá, estamos conversando aqui...
1: Antes da dor apitar. Antes
0: da dor. Ela começa a falar, hum, eu tô com vontade de comer doce. De uma hora para outra. Pode ser hum. 10 horas da manhã, 8 horas da manhã, ou 3 horas da tarde. Então, ela começa a ter o quê? Ela começa a, ter, a poder sentir é, cheiro ruim.
1: Ela fica mais ligada nos
0: no cheiros. Vai, vai começar a ter alterações. Então geralmente começa a ficar irritada. Do nada. hoje eu já me levantei super bem, conversei, falei com a minha esposa. Ah, e de repente eu, ora, não fala com ela. Não, 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 fica, fica quieto. Você fala, opa. Ela fica mais tá sensível. A Exatamente. Então isso é a fase premonitória, é a fase primária antes de começar a ter a dor. Segredo. Essa é a hora que a pessoa que sabe que tem isso, ela pode, entendeu? Hoje tem medicamentos, tem um Excedrin americano nos Estados Unidos e tem, a, e tem aqui no Brasil já há muitos anos, tá certo? Uma associação de analgésicos com cafeína, que ela pode já tomar nessa hora, dois, né? Hoje a posologia são de dois comprimidos de, de seis em seis horas, igual o americano que tem aqui no Brasil também. Então, ela toma isso e ela consegue, eu posso falar que a grande maioria dos pacientes, bloquear essa evolução da enxaqueca. Isso está publicado em estudos, tá certo? Então, que você consegue bloquear e, e não... assim. Vamos dizer, você tem que tomar dois comprimidos de seis em seis horas. Raro paciente que vai precisar tomar a terceira ou a quarta dose de dois comprimidos de seis em seis horas. Olha que interessante. Então você já entra com a medicação, tá? Medicação que não é tarjado, não tem receita controlada, nada disso. É medicação livre de, de OTC, né? Que você pega que tá na frente do balcão do, da farmácia, não precisa... E, e você tem, lógico, sabendo todas as suas limitações com relação a alergias, a, a fármacos, alguma coisa, mas hoje você tem medicamentos, já tem alguns anos, tem medicamentos que se você começar a tomar, quando você sentir que vai ter a enxaqueca, porque o paciente já sabe, você consegue bloquear e não evoluir e você vai ter um dia melhor. Eu posso falar que a grande maioria, esse é o grande segredo, a grande maioria que quiser tentar bloquear a sua enxaqueca pode sim fazer o uso de associações de analgésicos junto com, junto com cafeína no momento que ela poder falar olha, minha vista está embaçada, tô, com, tô irritada tô com, com, tô com é, eu tô sentindo um cheiro diferente eu, e aí ela pega e fala vou tomar porque eu acho que eu vou ser. porque ela sabe ela já sabe mais ou menos quando ela vai ter E
1: isso acontece com quanta antecedência? Dias? Horas?
0: Horas, tá? horas. horas é. não são dias, são horas então quando tu percebeu vai lá e toma a sua medicação, entendeu? Então, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante para todos saberem que aí você vai ter uma... Pequena parte que não vai conseguir bloquear e que tem que usar alguns medicamentos, que aí já são medicamentos que você tem que comprar com receita médica, tá? Mas ainda bem que é uma pequena parte. Então, de medicamentos para fazer os vasos sanguíneos, eles diminuírem o, o, o calibre deles, tá certo? Como se fosse os canos que ficam, canos ficam menores. Aí você tem um alívio. Mas aí você associa mais algumas coisas. Então, isso é uma grande minoria, mas para a grande maioria, Sim, se você tomar os medicamentos adequados, tá certo? Associação de analgésicos com cafeína. Aí você fala, mas por que tem cafeína, Márcio? Porque é o seguinte, olha que interessante. Quando usa cafeína junto, por exemplo, com ácido acetil salicílico ou com paracetamol, tá certo? Você usa e ele potencializa em até 40% a concentração daquele fármaco, daquele analgésico. Hum, então se eu usar, por exemplo, 100 miligramas, ele vai virar até 140 e eu não estou dando mais droga, mais medicamento. Eu estou dando a mesma quantidade. Então, ele como se fosse um push. Ele dá uma ajuda, ele aumenta a, 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 o poder daquele medicamento. E isso é muito legal. Porque com menos eu consigo ter mais ação. E por isso que tem a cafeína junto com ácido acetil salicílico, tá certo? Com paracetamol junto. E você consegue isso daí. Isso é muito legal. Que é a cópia que tem aqui no Brasil. Tem uh, igual o Excedrin americano, tá?
1: É... Tabagismo e sono. Quais são as influências de, 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 de é, dormir muito ou dormir pouco? O que, que isso influencia na enxaqueca? Porque às vezes tem umas pessoas que falam assim: Nossa, se eu durmo muito, eu acordo com dor de cabeça. Ou aquelas pessoas que, que têm insônia. Eu já tive insônia, é terrível, dói muito a cabeça, mas eu não tenho enxaqueca. Mas para a pessoa com enxaqueca, o, o que acarreta? Fumar demais e, e dormir de menos ou dormir demais? Ou ficar muito tempo no sol?
0: Muito boa a sua pergunta, tá? Não, não tem a relação de dormir pouco ou dormir muito. Mas dormir pouco é uma relação indireta. Se eu dormir pouco, eu vou ficar estressado. Eu vou ficar muito agitado. Eu não vou ter relaxado. Eu posso não conseguir ter aqueles minutos que eu preciso, que mais ou menos são 20 minutos de sono puro, né? Chamado sono REM que é o um movimento rítmico dos olhos, que pode aparecer em uma hora após eu dormir ou depois de seis horas eu de dormir. Então, quem dorme pouco tem mais chance de ficar cansado, de estresse, e o estresse é um grande gatilho para cefaleia tensional e também para enxaqueca, tá? Agitação, de estresse, e quem dorme pouco fica mais estressado. Então, você falou com muita propriedade, sim, dormir pouco pode ser um gatilho, pode ajudar você a você ter o gatilho para enxaqueca, tá certo? Dormir, dormir muito, eu não vi relação nenhum estudo falando de dormir mais do, do que oito horas por dia e ter enxaqueca, tá? Você falou um outro ponto, qual que foi, por gente?
1: Tabagismo.
0: Ah, tabagismo sem sombra tem ligação sim de tabagismo, porque aí algumas pessoas que começam a ver que tem uma ligação de põe o um cigarro na boca e tem a enxaqueca, para de fumar.
1: Uhum. Porque
0: qualquer coisa pode ser um gatilho para você ter enxaqueca qualquer coisa um alimento enlatado né, pode ser um doce
1: conservante né
0: refrigerante pode ser então assim qualquer coisa pode ser um gatilho e geralmente quem tem o gatilho do fumo para de fumar vai procurar medicamento hoje quem quer só não para quem não quer
1: e com que idade assim a enxaqueca re resolve aparecer pode acontecer na adolescência na infância ou, ou só a partir de uma idade da vida adulta?
0: Olha, a sua pergunta é muito importante muito importante mesmo e infelizmente é na faixa etária é na idade que tem a maior produção das pessoas tanto de homens quanto de mulheres geralmente é entre 25 e 55 anos que aparece uma judiação, né? A prevalência é maior na fase mais produtiva da vida, aonde aparece, Da vida adulta, tá? Então, 25 a 55 é onde você tá com o foguete na rampa e ele tá saindo todo dia, né? No então, auge. Ele tá no auge. E aí aparece essa dor para incapacitar as pessoas. Mas hoje a gente já sabe que saber os gatilhos e o grande segredo Usar os medi tomar medicamentos, tá? fazer uso de medicamentos. Quando eu achar que eu vou ter a dor, quando eu souber porque eu sei quando é que vai ter, esse é um grande segredo para você bloquear e não ter a evolução, isso na grande maioria das pessoas que fizeram o uso tá? dessas associações de, de analgésicos para bloquear a sua, a, a, o início de uma dor de dor de cabeça tipo enxaqueca. Tá?
1: A enxaqueca pode ser um, um gatilho para ansiedade, depressão ou agressividade? Olha,
0: eu tenho uns dados aqui que eu vou falar. É bom você estar tá até sentada que, infelizmente, infelizmente, a enxaqueca está ligada a doenças mentais. O tamanho é o impacto, a desabilitação, certo? A, a queda da pessoa no seu dia a dia. Vou dar um exemplo. É muito sério e muito preocupante esses dados. São dados de literatura médica, tá bom? Em 2016 fizeram uma análise e eles acharam altas taxas entre enxaqueca e bipolaridade Bipolar é aquele indivíduo que de manhã tá um beija-flor, à tarde tá um jacaré. Hoje o dia inteiro tá ótimo, amanhã tá um jacaré. Enxaqueca com bipolaridade. Então você não sabe se foi a enxaqueca que desencadeou,
1: uhum.
0: entendeu? Mas eles viram que tem relação. Tem uma outra. Olha só, quem tem enxaqueca apresenta duas vezes e meia mais chance de desenvolver transtorno de ansiedade generalizada é de tanto tedor de tanto tedor eu tenho essa duas vezes e meia mais chance quem tem enxaqueca do que quem não tem de ter transtorno de ansiedade generalizada né o chamado TAg isso é uma judiação tem que tomar ansiolítico, tem que tomar medicamentos você vê qual foi o fator predisponente talvez o gatilho disso enxaqueca vou te dar um outro dado pessoas com depressão são três vezes mais propensas a sofrer ataques de enxaqueca três Vezes mais. Uma
1: pessoa já com a depressão.
0: Exatamente. Três vezes mais chance de ter enxaqueca. Então aí você vê, não é só isso. Teve um outro estudo, simplesmente descobriu que um paciente a cada seis já considerou seriamente suicídio em algum momento da vida. Então você vê o tamanho. Do problema que causa enxaqueca, tá certo, para a pessoa. Então você vê, num grupo que tem enxaqueca. Então aí você fala, bem, eu preciso ter a informação para melhorar a minha qualidade de vida, certo? A gente sabe que café, adoçantes podem desencadear os gatilhos comuns, né? Estresse, falta de sono, sono prolongado ainda não teve, não teve algum estudo para poder falar. Quando parece que tem. Tem estudo que fala que sim, tem estudo que fala que não. Então a gente deixa no stand-by. Excesso de exposição ao sol, cheiros fortes, cheiro de desinfetante, desinfetante, cheiro, algum cheiro forte, cheiro de roupa nova, aquele cheiro pode desencadear também enxaqueca. Esses são os mais comuns que eu falei pra você. Falei demais, né?
1: Não, arrasou, arrasou muito. Muitas pessoas que sofrem de enxaqueca se sentem incompreendidas, né? A doença acaba sendo associada com uma dor de cabeça comum. Uh, o Dorinho Enxaqueca, em sua comunicação, reforça que a enxaqueca é bastante debilitante, sim, como que a gente viu, viu hoje no programa, mas não é frescura. Que conselho o senhor dá para quem não tem enxaqueca e tá a fim de conscientizar essas pessoas da grandeza e quer ajudar uma pessoa que está com enxaqueca, que sofre com enxaqueca?
0: Olha, muito bem, muito bem colocado você. E você até comentou aí sobre um produto que ele é específico para enxaqueca, aliás ele é o excedrin americano aqui no Brasil mesma concentração, os mesmos fármacos, tá? Então assim
1: é aquele pra gente tomar quando começar a sentir os Isso, espírito. nos
0: pródromos quando eu sei que eu vou ter a enxaqueca, a grande maioria vai bloquear o processo da enxaqueca. Quem não tem e sabe que tem um amigo, tem que entender esse amigo. Tem que ajudar, tem que orientar. Tem que falar, olha, por que você não procura um médico? Você sabia que existem produtos hoje que são de venda livre e que estão ligados a poder, a poder te ajudar até a bloquear o processo de enxaqueca quando são tomados precocemente, numa fase premonitória, numa fase precoce, quando você sabe que vai ter, você sabe, não, não sabia disso. Então, mas assim, tentar entender, se teu amigo do lado começou a ter dor em enxaqueca, tira ele do lugar, leva ele para um lugar mais escuro, orienta ele, fala, olha, procura uma ajuda médica e tal, conversar com o médico, ou conversar também com quem tem enxaqueca. E assim, ajude essa pessoa a encontrar o caminho para melhorar a qualidade de vida. Se ela não toma medicamentos na fase, vamos na, na frase precoce, antes fale para todas as pessoas. Existem medicamentos que você pode tomar no princípio, antes, um pouco antes de você começar a ter a dor da, da enxaqueca, você saber que vai ter enxaqueca e consegue ajuda na grande maioria das vezes bloquear a sua dor, te dar mais qualidade de vida. Mas de repente a pessoa não está não sabendo disso, você tira essa pessoa, coloca ela num lugar mais escuro, tira ela do ambiente de trabalho, deixa ela, coloca ela em algum outro lugar, leva ela no carro, fecha o olho dela, deixa lá duas ou três horas, que seja para passar esse período da enxaqueca, que tá certo e Oriente e saber que isso desabilita a pessoa a pessoa fica inerte ela fica então é, é, acho que é obrigação de amigo de colaborador de colega de trabalho de gestor tirar essa pessoa do ambiente de trabalho naquele momento naquelas horas pode até deixar deixar numa sala escura se possível deixa lá vai pegar algum medicamento para ela e entender que são pessoas que têm uma doença a enxaqueca é uma doença. E dá para a gente conseguir ter uma boa qualidade de vida quando quando eu consigo ajudar a pessoa que tem ou quando eu tenho, saber que existem medicamentos que eu posso tomar precocemente e ajudar na grande maioria das vezes a evitar que eu tenha a crise de enxaqueca que vai me desabilitar e vai me isolar do trabalho, dos amigos e de qualidade de vida.
1: É isso aí. Esse foi o doutor Márcio Elias. E eu queria agradecer por um programa tão elucidativo sobre o tema muito obrigada, semana que vem a gente volta, obrigada pela sua participação, foi muito legal é... o senhor é ótimo que fala de um jeito que a gente entende obrigada mesmo. Imagina,
0: você é uma grande entrevistadora <risos> que tem um conhecimento sobre esse problema, que com muita propriedade me estimulou a falar o que eu falei, então assim, não é um basta eu ter o conhecimento eu sendo indagado por profissionais como você, é, vou chamar de você que você é muito nova, né? eu sou mais velho, né? então profissionais como você é, que nos estimula cada vez mais a virmos aqui, podemos dividir esse conhecimento para que isso daqui se multiplique por todas as pessoas que têm enxaqueca, por todas as pessoas que têm dor de cabeça, que têm cefaleia, para poder melhorar a qualidade de vida dos brasileiros e quem sabe também em outros países no mundo. né? Eu fico muito contente, muito obrigado pelo convite e todas as vezes que vocês precisarem, eu estarei aqui presente dividindo o conhecimento, ajudando as pessoas a terem mais qualidade de vida, a terem menos enxaqueca, vão ter mais felicidade, mais alegria. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção.
1: E para quem não tem também, né, para a gente aprender, Semana que vem a gente volta e paz nos estádios. Um beijo pra todo mundo. Tchau!